0: Hey amigos, bienvenidos al podcast de Todos Somos Diseño, estamos a la mitad de la temporada y esto cada vez se pone mejor. En este episodio, directamente desde el bello Tuxpan, Veracruz, tengo a Dinora Martínez, una apasionada de la tecnología, del diseño arquitectónico y de su impacto con el medio ambiente. Dinora, bienvenida. Muchas ¿Cómo estás? gracias.
1: La primera vez que dicen que vengo de Tuxpan, ¿no? qué bonita.
0: El de Tuxpan
1: Exacto, pues muchas gracias y Muchas gracias también a ti, a tu audiencia A todo el equipo de Todos Somos Diseño Muchas gracias por recibirme
0: es, es un honor tenerte en esta temporada Tenerte en este episodio Teníamos muchísimas ganas de que estuvieras con nosotros Porque eres una apasionada del diseño Del diseño arquitectónico ¿De qué la giras Dinora?
1: Pues mira... Ha, ha habido como ya, y tú lo sabes, ¿no? Desde que has leído mi vida y han investigado, ¿no? Sobre quién soy yo. Y yo he pasado por una transición, pues muy, pues, muy movida, como todos los creativos, ¿no? O sea, no descubres a qué te vas a dedicar el primer día de tu carrera ni el último día de tu carrera, ¿no? Esto es como una transición donde la vida te va filtrando, ¿no? Estas respuestas. Y realmente hoy en día, ¿a qué me dedico? Pues es a la tecnología, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque me di cuenta que hay un grande hoyo en ese tema, ¿no? Aquí en México hay una, realmente una crisis o una falta de mercados, sobre todo en el tema de la innovación y sobre todo enfocado en la construcción y en la arquitectura, porque en la industria automotriz lo hay. En la industria química sí. lo hay, en la industria textil lo hay, pero ¿por qué la arquitectura y la construcción no es innovadora? ¿Por qué no crece? Y eso es no solamente en México, sino es un efecto global, ¿no? En todo el mundo la parte de la construcción le cuesta mucho no crecer. ¿Por qué? Porque los sistemas han funcionado y siguen funcionando, pero lo que sí si no nos enseñan o no hacen visible es que estos sistemas funcionan pero con unas cómo se llama con una estructura mala es decir que tienen a los constructores en condiciones muy limitadas en condiciones sobre todo muy eh, cero enriquecedoras en tema de crecimiento profesional o de, de nuevos eh, cómo se llama pues sí no de nuevas eh, potenciales o nuevas herramientas no o sea siempre aprenden lo mismo, ¿no? Y se quedan en lo mismo. Tienen un crecimiento nulo, lo voy a decir. Y también tienen unas condiciones de trabajo totalmente limitadas. Y si nos vamos al tema de los creativos o los diseñadores, tampoco hay mucha innovación, ¿no? Tienen limitantes. ¿no? Exactamente. O sea, las herramientas han estado muy estancadas. Las herramientas se han quedado muy limitadas en el tema de softwares también, en que solamente utilizamos la mayoría AutoCAD, SketchUp, que es un, creo que es el sí, genérico, sí es el ¿no? Ahorita, <risa> sobre todo, entraron las tecnologías BIM, pero no todo el mundo las usa o las sabe usar bien, ¿no? Entonces, el tema de por qué no han crecido, pues es un tema súper interesante que yo me lo cuestioné, y por eso me dedico a esto.
0: Y es que tú estás muy alejada, eh, de, de mi parecer, a la arquitectura tradicional o a la construcción <tose> tradicional.
1: Sí, y de hecho no sé si me gusta o no, porque el otro día fue como vi un proyecto, ¿no? De alguien que va a hacer un libro y decía, 30, 30 despachos de estudios arquitectónicos y dije, es que yo no sé qué soy, yo no soy un estudio arquitectónico, ¿no? Mi estudio no se hace en planos, cortes, fachadas, ¿no? Lo de siempre. O sea, pero tampoco llego a un laboratorio porque no me pagan por la investigación, o sea, ahorita es una inversión y realmente se está buscando inversionistas para esto, pero tampoco es un laboratorio 100% de materiales, o sea, es una combinación entre la innovación tecnológica. Y la innovación de materiales enfocada a un sector eh, que es la arquitectura y la construcción. Sin embargo, yo puedo estar enfocada en cualquier sector, ¿no? Puedo estar enfocada en el sector de diseño industrial, en el sector textil, ¿no? En el sector de moda, ¿no? Pero yo decidí estar en este de la construcción porque es el que más está precario en las herramientas de innovación, ¿no? Y también porque esa ha sido mi trayectoria, ¿no? O sea, yo desde en principio estudié arquitectura, ¿no? En la Universidad Iberoamericana y cuando salí de la carrera la verdad salí con como los los audífonos del del iPod no o sea Salí enrollada, no sabía si sabía algo, ¿sabes? O sea, no salí clara, como yo sí veía compañeros que desde que salieron ya estaban como súper enfocados y órale, y su primera chamba es a lo que se dedica, ¿no? Y qué suerte, ¿no? Qué bendición. Pero yo creo que ese es el 5% de la mayoría de los estudiantes que nos grabamos, ¿no? La mayoría salimos confundidos. Creo yo que la academia, y hoy en día soy parte de él, ¿no? Eh, que la academia te da un baño, ¿no?, nada más, te da una refrescada, te da ideas, ¿no?, que tú puedes proyectar, pero la experiencia profesional ya te sienta en la tierra, ¿no?, ya te da bases para tomar decisiones. Entonces, cuando yo empecé a elaborar en mi trayectoria profesional, ahí me empecé a dar cuenta qué me gustaba y qué no me gustaba, y también en los mercados, qué hacía falta en la arquitectura. Y también me gustó mucho y me ha servido, y pues platicaremos de ello, que no solamente laboré en México yo también tenía la oportunidad de, este, de, de trabajar en otros países y de ver cómo funciona la arquitectura dependiendo del contexto cada vez que tú cambias de una región geográfica cambias de, también de una situación política, cambias de una situación económica, el contexto es totalmente distinto, el social, las sociedades pues se rigen de manera muy distinta entonces eso también va generando diferentes lenguajes o tipologías de arquitectura y también formas de hacer arquitectura y con eso va de la mano las herramientas, ¿no? O sea, que utilicen un programa o otro tiene que ver con eso directamente. No tiene que ver porque no somos tontos y no sabemos, no. En realidad, claramente aquí sí se enseñan, pero se han dado cuenta que iguales no son necesarias porque el contexto no lo permite. Entonces, por eso mismo, y ha sido un análisis de toda mi trayectoria, que me ha ido filtrando respuestas hacia dónde me tengo que enfocar y me estoy dedicando sobre todo a algo que haga falta, yo no quiero ser algo que pues ya existe, ¿no? O pues que ya hay demasiadas competencias y muy buenas, ¿no? Que para qué te sumes a esa cola, ¿no? O sea, mejor generar algo que no existe, que puedas innovar, que puedas generar una nueva puerta para que luego nueva gente se sume a esa ola, ¿no?
0: En algún momento lo hiciste, estuviste dentro de, de este sector de la arquitectura tradicional por llamarlo de alguna forma. Sí, no
1: me gusta decirlo, pero siempre lo digo, no, sí, siempre le digo a todo el mundo, ah es que el otro día el arquitecto tradicional y me dice, pero ¿qué es eso? Nada, no, o sea, ¿qué somos, no? Pero en realidad sí, estuve involucrada tres años, no. Cuando yo salí de la carrera, yo trabajé primero como directora de marketing en Rockin Arquitectos y realmente ahí no estaba como arquitecta. ¿Por qué inicié en esa posición? Porque una por dinero, <risa> que esa fue la verdad razón, yo debía la maqueta y, y eso es bien importante, ¿por qué lo menciono? no por descuidada, sino porque realmente es algo natural que nos pasa a todos los estudiantes, salimos con más problemas de los que vamos a solucionar ¿no? salimos debiendo la maqueta salimos confundidos, salimos como un, este diciendo, ok, se hace todo esto, pero ¿cuál de todas estas opciones yo tengo que decidir? En la academia nos enseñan que solamente hay un camino, ¿no? Que significa, pues, órale, están estos arquitectos que tienen esta trayectoria, son exitosos y está padrísimo lo que hacen y nos, nos enfocan hacia eso, por lo menos en mi academia, ¿no? Dependiendo de las diferentes academias. Te, te indican una trayectoria, ¿no? Por ejemplo, el politécnico, pues órale, date el, el tema más técnico, ¿no? Y de repente trabaja en estas industrias, estas son las buenas, adiós. Y en el Tec de Monterrey tienes que ser el líder, ¿no? <risa> que les dicen, ¿no? Y luego no hay ni quien quiere ser empleado, ¿no? Entonces, es bien importante este ¿cómo se llama? que las academias pues a veces pecan de esto entonces tú sales y yo por necesidad realmente dije bueno, debo dinero necesitaba una chamba y una amiga me dijo ay, este tema necesitan a alguien social y que hable mucho y pues eso soy yo, ¿no? Uh -huh. entonces de repente dije órale, va y pues cuando me entrevisté con Michelle la verdad es que Michelle fue muy pragmático fue como, mira el trabajo es esto, 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 esto. estas son las responsabilidades me lo dijo muy sencillo realmente era mucho más complejo y yo se me hizo fácil decir que sí Realmente yo cometí un error un poco en no empaparme un poco de cuáles iban a ser mis responsabilidades y cuál era el compromiso real de medios. Algo que también quiero mencionar es que marketing es una de las áreas más abandonadas en la arquitectura no existe, hoy en día por las redes sociales ya está teniendo más promoción, pero en realidad antes estaba olvidada, y es una de las áreas más importantes de la arquitectura, porque es cómo comunicar lo que estás creando, ¿no? Toda esta creatividad, esta ejecución, pues está muy padre que la hagas, pero si no sabes comunicarla, es una gran herramienta, ¿no? Entonces, a mí se me hace mal que en ninguna academia haya ninguna clase de marketing, no hay, no hay cómo redactar un artículo, cómo tomar fotografías, cómo hacer estos ejercicios de podcast o de este, de comunicación y sí creo que es bien importante. Entonces cuando yo trabajé en marketing, pues trabajé en un área este, sobre conferencias, presentaciones y comunicación, ¿no? Sobre un arquitecto en específico, pero después yo tenía la curiosidad de decir, bueno, ya me quiero ir a la arquitectura tradicional, ¿no? Entonces apliqué por mi parte a varias eh, y también estando con Michelle, Michelle decía mucho lo de, me gusta, eh, fíjense qué está pasando allá afuera no solamente en México, sino acá, y me gustaba esa perspectiva de Michelle, que decía, órale, o sea, tiene toda la razón, no el mundo gira en torno a México y no todo es eh, cómo se genera la arquitectura en México, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Entonces yo apliqué a varios interns en Europa, Estados Unidos y en Asia, y de repente me contestan los de Mad Architects, entonces dijo, órale, pues vámonos, pero el, yo, a mí me aceptaron en mayo y el intern empezaba en agosto. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo voy a ir a hacer un Inter de arquitectura si nunca he hecho arquitectura, no? Realmente en la academia no fui la mejor haciendo planos. <ríe> Siempre me salté ese pasito y conseguía a alguien que hacía los planos, no? Entonces realmente yo sí trataba como a veces de saltarme algunos pasos que hoy en día digo, ¡qué mal! Porque sí me hace mucha falta, no? Entonces, gracias a Dios, la trayectoria profesional nos deja, ¿no? Esas enseñanzas, pero a golpes, ¿no?
0: Y que no son errores, es aprendizaje. Es aprendizaje, perdón,
1: sí. Entonces dije, órale va, este, apliqué a las oficinas y dije, bueno, ¿qué oficina yo puedo trabajar poco tiempo, hacer mucho dinero y aprender mucho y que tenga mucha chamba? Y se fue sordo Madalena. Entonces, todo el mundo sabe que en Sordo Madaleno pues tiene mucha chamba, pero la verdad es que yo la imagen anterior que tenía de Sordo Maleno pues era muy mala, las referencias eran malas, hoy en día lo agradezco con toda mi alma, o sea, es una gran escuela, o sea, Sordo Maleno es una escuela si quieres aprender todo. O sea, desde la parte conceptual, la parte de ejecución y la parte de difusión y la de construcción. Entonces, tienen de todo. O sea, yo a sordo les digo, y lo he dicho muchas veces, la panadería. Sí. Todo se hace ahí adentro, ¿no? Okay. Ellos tienen un esquema muy diferente a, a Rocking, donde Rocking es un sistema de colaboraciones que también es increíble e impresionante, porque mm, en Rocking, pues, se seleccionan o colaboras con gente externa que tiene muchas capacidades, pero que también este, te permite aprender también de otras perspectivas. En cambio en Sordo es lo contrario, ¿no? Todos vas adentro, contratan a mucha gente capaz, pero también es muy importante porque las decisiones se toman ahí. O sea, solamente vas a interiores, construcción, el diseño, bla, bla, bla. Y entonces, pues aquí la verdad es que en Sordo fue donde más aprendí el tema de la arquitectura tradicional. O sea, llevábamos cuatro proyectos, era un equipo muy joven en el que yo me metí Teníamos como tres o cuatro eh, Había de todas las edades Y yo era la más joven Entonces había el renderista, estaba el que ejecutaba Los que diseñábamos Y yo llevaba más la parte creativa no Entonces la verdad es que mi jefe Que era en ese entonces Andrés Muñoz eh, que le mando muchos saludos, <ríe> si escucha esto, Andrés sí me dio la oportunidad de, pues, de tener mucha libertad creativa con los proyectos, ¿no? Pero también me di de golpes por el tema de cómo llevar tantos proyectos al mismo tiempo. Y ahí viene un tema de organización, ¿no? O sea, cómo te organizas y organizas agendas de otras personas, ¿no? Sin embargo, pues sí, sí pasé por ello, pero no fui la más feliz. <ríe>
0: ¿Y en qué momento sucede este... Llamémosle momento eureka, donde te das cuenta que tú tienes que irte hacia otro lado. Ay,
1: pues pasaron muchos años, ¿eh? O sea, yo después de sordo me fui a Matt. En Matt agradecí porque era muy diferente Matt. O sea, Matt era un poco como un hijo, ¿no? Entre rockin y sordo, ¿no? Pero internacional era muy, muy diferente. Ellos lo separaban por tres áreas el área de filosofía, donde creaban todos los conceptos con un filósofo chino en lo cual yo no puedo estar porque no sé chino pero veías a la gente haciendo conceptos sobre paisajes asiáticos increíble, y me encantó porque ¿cómo llevas a un filósofo a conceptualizar proyectos? quiere decir que la importancia del concepto es muy importante, no o sea, tiene un peso muy grande, luego tenían la parte de producción que ahí estuve yo, y luego tienen la parte de investigación, donde tienen un grupo de script, de programación, donde hacían scripts como genéricos, de de hacer escaleras, fachadas, cancelerías y eso lo aplicaban en proyectos en la parte de producción, entonces todo lo tenían súper optimizado, lo que sí no me gustaba es que luego se veía muy repetitivo, ¿no? o sea, después estos scripts era como bueno, pon el de las escaleras y esto, entonces era como un pozole, ¿no? de ¿Eh? todo lo mismo reciclaje. y combinado y reciclaje que sí lo entiendo por el tema de los tiempos porque eso te permite tener ejecuciones más sencillas y más rápidas pero también a veces en la parte creativa se pierde un poco, ¿no? o sea dices, ay y si quiero hacer algo totalmente di diferente, pues se vuelve un poco limitante, ¿no? Alguien decía que el estilo limita, entonces eso yo creo que es bien importante, ¿no? O sea, mmm, hay gente que sí se clava, pero que le, saque, le sabe sacar derivados, y en este caso yo no lo alcancé a ver, quizás sí lo existía, ¿no? Entonces, realmente lo que sí me gustó es que yo ahí tuve la oportunidad de estar con gente del MIT, de Harvard, de UCL barlett de, de SciArc, ¿no? Muchos de SciArc, y la gente... No se metía al pie, no era egocéntrica, era súper compartida, o sea, todo mundo se compartía todo. Pero todo, o sea, ¿quieres aprender un render? Te enseño. ¿Quieres aprender esto? Te enseño. Grasshopper, ti todo el mundo. Y luego me invitaron a participar en el grupo de investigación, en el del script. Les digo, oigan, yo no soy Grasshopper, no importa, aprende observando. Y ahí estaba yo en mis tiempos libres viendo cómo todos los chinitos le daban, y pues la verdad fue muy interesante, ¿no? que tuvieran esa apertura y no tanta rigidez en su estructura como en sordo, por ejemplo y de repente dije, órale, qué diferente, qué diverso y sobre todo esa apertura lo que no me gustaba en los horarios de trabajo que eso tiene que ver mucho porque tienen proyectos internacionales entonces tienen juntas en la medianoche o sea, a las 4 a las dos, o sea, a la una el despacho está como a las 10, todos normal, en juntas, a tope, uh, o sea, una energía donde todo el mundo Jugando ping pong, y yo me moría de sueño y decía, ¿qué es esto? Entonces realmente a mí me ofrecieron quedarme ahí en más, más tiempo y les dije que no, que realmente me quería regresar, pero algo que me gustó y que me quedé de ellos y que por ellos les agradezco es, quiero aprender Grasshopper. Me dijeron, métete un curso, alguna maestría o algo donde si puedas profundizar, no te recomendamos que sea de forma laboral porque no te va a dar tiempo. O ejecutas o aprendes, ¿no? Y la verdad es que la, la, los trabajos profesionales no son lugares de, de aprender un software técnico. Son lugares de aprendizaje de otra forma, ¿no? De Por proyectos o por experiencias. Entonces... Estando, ¿no? dip, sí, pero no te puedes comprometer a, a aprender un software con la responsabilidad que vas a tener, ¿no? Porque ahí sí te metes en problemas. Entonces yo dije, bueno, órale, me voy a enfocar a buscar un programa en México que dé Grasshopper era el 2017, no había nada nada, más que el cursito de quién sabe quién, Pepe López y daba, y era un cursillo de un, dos semanas, tres semanas y vete a saber si esto se acreditaba no se acreditaba, qué te enseñaba y dije, no, yo quiero algo verdadero oficial, y yo ahí ya tenía la idea de aplicar a una maestría, siempre la tuve desde la universidad, pero como que yo tenía dos vertientes muy diferentes, que hoy la sigo teniendo una es el marketing, que la comunicación, que me encanta esa área y luego estaba el tema de la tecnología en el marketing yo ya tenía experiencia, ya sabía yo con Michelle había adquirido muchísima trayectoria y había aprendido del mejor maestro que es Michelle ¿no? y después en la parte de tecnología no tenía idea de nada pero tenía mucha curiosidad yo creo que ese es el mejor motor, ¿no? que nos enciende a todos estos momentos entonces desde ahí dije, órale, me voy a ir por el tema de la tecnología entonces investigué, me metí a estudiar una especialidad en Centro Que se llamaba Código Creativo para el Diseño Que hoy ya no existe Hoy ya se hizo nada más para el video y la animación Entonces ahí era para programadores Pero lo que sí me gustó es que en Centro Es una universidad que se dedica al diseño simplemente Y el diseño abarca muchas especi especialidades Y entre ellas yo tenía compañeros diseñadores textiles Diseñadores industriales, gráficos Y yo era la única arquitecta con otro
0: en el, mismo grupo, digamos. en
1: el mismo grupo entonces ahí sí me dijeron los profesores quítate el disfraz de arquitecta y ponte más abierto porque yo estaba frío y quiero un pabellón quiero un pabellón, quiero un pabellón ya sabes, como no eres arquitecto no sí. sales de ver los espacios arquitectónicos no puedes ver un objeto, no puedes ver un, otras aplicaciones entonces me dijeron, quiero que seas más abierta y que te hagas como, que visualices que se puede hacer con la misma herramienta con diferentes salidas te dije, wow, qué interesante, ¿no? Entonces yo vi que con código la de gráfico hizo una tipografía, la de textil hizo algo para la ropa, ¿no? Entonces, y era la misma herramienta, el mismo software. Entonces ahí te das cuenta que un software es una herramienta, no es un medio. O sea, entonces de repente dije, órale, va, y al final yo estudié las estructuras, hice un ejercicio con una araña, y pues ahí empezó un poquito el tema de que me gustó mucho cómo la tecnología te da muchas oportunidades para abordar diferentes temas y sobre todo que te permite investigar, ¿no? A diferencia del marketing, que también puedes investigar, pero es un poquito más como en otra dirección, ¿no? Entonces, al final dije, me voy por esta. Y ahí fue cuando dije, órale, me voy por esta, investigué maestrías que tenían como, ¿cuáles estaban haciendo? Cada, cada academia o cada universidad en el extranjero también tiene diferentes perspectivas. LTH, donde yo estudié, tienen más como enfoque en Building Technologies, ¿no? O sea, en construcción. Luego, el, la AA tiene más en Urbanismo y Diseño. El MIT es súper autónoma Y sí y te dan ¿Quieres? de todo y en SciArc es más como de construcción y formalismo, entonces cada universidad va teniendo su propio idioma, no el ICD Stuttgart es de estructuras, entonces yo dije, órale, estuvo muy bien leer de todas, ver gente que hacían, quienes eran esos profesores, me tomé todo ese tiempo, yo dejé de trabajar, que fue en el 2018, y yo ahí ya decidí dejar la arquitectura tradicional. O sea, ¿por qué? Porque me habían corrido casi de tres <risa> despachos, y regresé a Sordo después de China, ¿no? Para seguir pagando el programa de, de centro, y me corrieron porque no estaba enfocada, no estaba realmente emocionalmente preparada para abordar la educación al mismo tiempo de la profesión, y Sordo no es un lugar donde tú puedas estar ahí medio, este ya sabes, campechaneando dos cosas, o estás de 100 o no estás, ¿por qué? por la carga de trabajo y la carga de producción que tienen ellos que, que, que responder, ¿no? Entonces, y la carga de, también de compromiso, y pues yo estudiando también no estaba tan al 100 en la, en la especialidad, entonces dije, no, ¿sabes qué? lo mejor es que deje de estudiar, digo, de trabajar y me ponga a estudiar full estas herramientas que para tomar una decisión más clara sobre la maestría, ¿no?
0: Porque aparte, en este, en este sentido de lo que estabas haciendo laboralmente, uh -huh. faltaba pasión,
1: sí, ¿no crees? Sí, sí, y ¿sabes qué? También otra cosa que lo recuerdo perfectamente, nunca me sentí identificada ni con ninguna oficina, ni con sus filosofías o las metodologías que utilizaban, ni con las personas que eran sus dirigentes, ¿no? O sea, los creativos, los creadores. Entonces, no me senté identificada, por más que yo lo buscaba y rebuscaba y decía, "Bueno, tiene que haber algo aquí, ¿no?"
0: Algo que me guste. Algo que
1: me guste. <risas> ya después de ver el diseño paramétrico aquí de Matt, me pasé a 911, bueno, sordo, pero sordo pues ya no duré nada. Luego de ahí me pasó a 911 porque cuando quería regresar a Rocking y en, en con Rocking me dijeron, este, me dieron un consejo, me dijeron, y tienes que diversificar la escala." métete a urbanismo, quizás es ahí donde tú te puedas encontrar, y dije ah, tiene toda la razón, me dije, estás muy joven estás chavita, eh, ahorita estás en el momento en que es muy bueno y muy positivo estar experimentando, y dije ay, pero no tanto, porque ya estoy harta de estar aquí, allá, y en mi cv parece un, hay un, un desastre, ¿no? y ya y me dijeron no te enfoques a un cv no te enfoques a eso, enfócate a ti, ¿cómo te estás sintiendo? y yo dije tiene toda la razón, Andrea, que es la... Ahora sí que la coordinadora es Rocking Y ya y le agradezco mucho ese consejo Entonces me fui a trabajar con José y Saidi A 9-11 La verdad es que el urbanismo no fue lo mío Tampoco. Tampoco, pero sí agradezco haber pasado por ahí Una, porque me di cuenta de lo complejo Que es el urbanismo El urbanismo no es poner plantitas, ni pastito Ni callecitas, ni gentecita Como mucha gente lo hace en varias prácticas El urbanismo tiene toda una ciencia Yo creo que de toda la arquitectura Es la más compleja Incluso yo diría que es una carrera independiente de arquitectura ¿Por qué? Porque tiene, eh, colaboras con mucha gente especialista Yo colaboré con gente de movilidad, con gente de paisaje, con gente de urbanismo Y la arquitectura se manejaba de forma independiente O sea, era un agregado El urbanismo era, una, era un layer total que juntaba todas estas especialidades, yo estaba en el grupo de urbanismo y nos tocaba juntar a todos las agendas del de paisaje, la agenda del de movilidad, también yo no sabía que había una carrera de movilidad en la UNAM, todos los de la UNAM eran del REINA y así y eran gente súper preparada. Sí calculaban la cantidad de tráfico, la cantidad de gente del estacionamiento, por qué este ángulo y por qué no el otro. O sea, dije, wow, sí se calculan estas cosas. Y el de paisaje, pues también no era solo poner una planta o una palmerita en el render. Era una chica que realmente sabía todas las especies endémicas, cuáles se daban, cuáles no, quieres sombra, quieres luz, ¿qué quieres? ¿no? Entonces el tema de las raíces, si vamos a urbanizar con concreto, si la banqueta es de ese tamaño, entonces, ¿qué hago? ¿Qué planta le pongo? Entonces dije, es toda una ciencia. Y ya, entonces, obviamente a los tres meses no pasé la prueba, pero agradecí estar ahí. Yo con José y tengo una gran amistad y sobre todo, gente de ahí, sigo colaborando, o sea, sigo yo, eh, lo sigo viendo, los sigo contactando, también los de rocking, los de mí, los de sordo, o sea, todos estos lugares a los que fui, ¿no? Yo como extraterrestre, pero me llevé muchas cosas positivas, ¿no?
0: Al final... Ibas llevando como este cúmulo de información mm -hmm. que iba recabando. Exactamente. En tu
1: Fue como una segunda etapa de la academia, ¿sabes? O sea, los primeros años profesionales son eso, ¿no? Es que si tú vas a hacerte el, el experto, pues qué mal. Te toca ser una esponja, te toca estar abierto, apertura, a escuchar. O sea, ahora que yo tengo gente a mi cargo, ¿no? Se me dificulta, ¿no? Decir, ¿cómo? ¿por qué no escuchan? ¿por qué no aprovechan estas oportunidades ahorita que están empezando su camino laboral como para abrirse todavía más a, a estos expertos que tienen enfrente, ¿no? O la gente con la que colaboramos, ¿no? Ah, no, quieren ser los dueños, los expertos. Y es como, güey, déjale dos. Serio, sí, sí, sí y serio. yo, pues la verdad es que al contrario, yo siempre llegaba así como, bueno, pues a ver qué pasa aquí, ¿no? Y claramente yo eh, también otra cosa que me he dado cuenta es que yo, aunque ganaba muy poco... Le echaba todos los kilos de la historia de la humanidad, o sea, yo sí parecía que me iban a dar el premio Nobel, ¿no? O sea, y me desvelaba y sacrificios, y ahorita las nuevas generaciones, hijo, ¿qué te cuento, ¿no? O sea, no saben nada sobre sacrificios, sobre todo el tiempo, calidad de vida, amor propio, mi paz mental, y no es eso. La vida también se trata de una búsqueda de sacrificios, de... la vida es durísima, y si te la pasas buscando tu paz mental, que se vale, que está bien priorizarla, pero también está bien priorizar retos en la vida. Y eso es lo que me estaba pasando en ese momento, ¿no? Tenía retos. Yo estaba en mi búsqueda, ¿no? En México me di cuenta también que está mal visto que tú cambies mucho de empresa a los 20 en Europa, ¿no? Ahí está súper bien visto. Tuve una entrevista con Kup Blau para irme a trabajar con ellos antes de la maestría, porque no estaba segura si seguir trabajando o la maestría. Y ellos me dijeron, qué bien que estás estado cambiando y también de escala, porque quiere decir que te estás buscando, estás, bus estás en tu búsqueda. Y en, en cambio tuve una entrevista aquí en México en un despacho y me dijeron, eres una persona muy inestable. Entonces dije, wow, el mismo tiempo, ¿eh? fue el mismo mes. Y dije, qué diferencia de perspectivas, ¿no? ¿Y por qué? Porque los europeos, sobre todo a los 20, hacen muchos internships y ya después se dedican a algo a los 30. Y aquí no, aquí el camino es muy diferente, ¿no? Porque estudiamos más tiempo, estudiamos cinco años, entonces, ¡uh! El camino laboral ya es como, bueno, el, la primera chamba ya es la buena, ¿no? O la segunda al máximo. Ya si tienes cinco, pues medio te ves mal, ¿no? Entonces, a mí yo creo que ahí también hay que volver unos flexibles, ¿no? Con esas estadísticas y con esos estatus. Y ya, entonces, a mí yo creo que sí, fue un tema de aprendizaje, pero ya me empecé yo a enfocar en el tema de la tecnología ya tenía, de toda la trayectoria fue lo que más me había llamado la atención y lo que más rescaté, y por algo, ¿no? O sea, te va llamando, ¿no? Te va diciendo, lo vas sintiendo, te, va, te vas clavando, ¿no? Hay cosas como que, no sé, yo en obra nunca me clavé con un plano, no podía. O sea, a mí me pones a hacer un, un corte y me muero. O sea, <risa> no me daba ni ganas de hacerlo, ¿ya sabes? Entonces, desde ahí, este, pues aprendí a, a diferenciar eso... Y ya después elegí la maestría, apliqué a todas las que te mencioné y después la única que no me aceptaron fue el MIT, pero de ahí fuera mi segunda opción era el ETH. Entonces dije, vale, pues aquí está mi segunda opción, la puerta está abierta y ahí fue donde pues me lancé a la maestría. La verdad es que la maestría te pedía muchos requirements de como nivel súper de grasco pero nivel no los tenía, pero a mí se me hizo muy fácil decir, no importa, no pasa nada y no. Fue también una segunda etapa de reto. Y de mucho sacrificio
0: ¿Qué pasó durante la maestría?
1: Pues mira, la maestría la verdad es que fue muy interesante Porque yo estuve colaborando y compartiéndola con gente con diferentes backgrounds Había gente que tenía experiencia de programación de más de 10 años Había gente que ya había trabajado en temas con robótica Y había gente que no, que estaba igual que yo no <risa> Y sin embargo fue muy difícil al principio Porque todos los trabajos no eran individuales, eran grupales Entonces como grupales es muy fácil engañarte ¿no? Entonces también era como, a ver, este, y eh, como colaboras no te permiten repetir el equipo, tienes que estar como diversificando, porque si no te clavas y te haces medio güey, ¿no? Con la misma persona, ¿no? Entonces eso fue un gran ejercicio que me dejó la maestría, de estar trabajando con gente de diferentes perfiles también y diferentes caracteres también, ¿no? Y después de eso yo dije, órale, pues, eh, no va a estar tan difícil, ¿no? Y no, sí fue un gran reto porque la gente que tenía más experiencia o absorbía todo o te ponía más retos a ti. Entonces tú le tenías que dar el kilo y lo tenías que hacer casi casi a la misma velocidad que esa persona, ¿no? Y en la maestría, era una maestría muy autodidacta, o sea, no había clases, más que una o dos o por ahí. O sea, muy poquitos al empezar el proyecto. Todo lo demás era, este es el proyecto Resuélvelo <risa> Y era como ¿Cómo lo resolvemos? Pues como quiera Simplemente resuélvelo La presentación es este día Ahí nos vemos Y ya dije Fuck Entonces o ahí sea, dije Órale eh, Pues era pues Cómo Desde cómo contar La historia de un proyecto hasta cómo re desarrollarla de manera técnica, entonces a mí lo que me costó mucho fue la parte técnica, donde pues me tuve que poner a estudiar, tuve que estar todo el tiempo en tutoriales, me compré un montón de libros, investigando, y pues mucho sacrificio, porque también hasta te da en la autoestima, yo me sentía la peor, bueno realmente yo creo que sí yo era la peor del salón, pero algo que sí me aplaudo y celebro es que nunca dejé de preguntar, Nunca me sentí menos. Yo siempre gané hasta adelante y preguntaba y les decía. Y sin, hasta que no lo resolviera, yo le dedicaba tiempo. Que hasta mis compañeros me decían, no preguntes tanto. Y yo, no, pero es que yo estoy pagando por esto. Yo quiero aprender. Vine a aprender. Vamos a dedicarle tiempo. Luego, los fines de semana, pues todo el mundo quería viajar. Y yo, no, pues a estudiar. No, y solo vi un japonés ahí estudiando que se llama Majiro, ¿no? Entonces era lo único que también me dijo, yo vine a estudiar. Y tiene toda la razón, es un año de sacrificio donde se viene a estudiar. Y qué mejor si como plus viajas, ¿no? Pero no ese es el fin, ¿no? O sea, realmente la maestría si sí vas a adquirir mayores habilidades. Y ya después, en el segundo semestre, fue mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya nos conocíamos, ya me conocía, ya sabía cómo desarrollar. Y ya el tema de la tesis, que es al final ¿no? del, del, del segundo semestre, es individual. O sea, muchos lo hicieron en, en, en binomio, andale, en pareja. Yo lo hice, hice sola porque dije, esta es mi oportunidad para demostrarme qué sé y qué no sé. Y es la última oportunidad que tengo. Entonces, me lancé sola a la tesis y la verdad fue un gran resultado. Creo
0: que es un ejemplo claro de ignorar. De un, com un compromiso, perdón, contigo mismo.
1: Totalmente. Es que es un compromiso conmigo. O sea, si yo no le echo ganas, la que se afecta soy yo. Nadie más se va a echar. Lo demás, El maestro le vale gorro. A los compañeros, pues quién sabe. Pero a mí. Y ya pagaste ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sabes como
1: eh, A mí, a mí era... Como yo ya pagué, yo ya me comprometí... Bueno, yo no, mis papás, muchas gracias... Pero, este... hoy o, o, o los que tengan apoyos, ¿no? El Conacyt o esto... Yo, desgraciadamente, no puedo tener ninguno... Porque me tocó el gobierno de López Obrador su primer año... Okay. Entonces, no me gané ni las Emex... No me gané tampoco el Conacyt... No me gané nada... Pero también tenía que ver, no solamente con el gobierno... Dos, con mi aplicación, que no estaba también hecha... Pero tres, con el tema... El tema de la innovación me sigue costando mucho trabajo conectarlo con becas aquí en, la, en, la, en el país. Porque no es un tema que ni entra ingeniería, pero tampoco arquitectura. O sea, ahorita yo ya llevo tres veces que aplico el Fonca Jóvenes Creadores, no entra. Siempre son los mismos temas de urbanismo, Alicismo, México. Y siempre son la misma gente, los mismos temas. Y yo, ¿por qué no se abren más? Pero luego leo a los jurados y digo, no, pues ya cuando se ne va. Claro, el <risa> tema de
0: innovación es un sí. tema que está implícito
1: en todo. En todo, en todo. Entonces yo eso es como no puedo elegir. Pero si le estoy dando una salida arquitectónica, entra en arquitectura, porque es parte de la arquitectura. Que no haga planos no significa que no estoy haciendo arquitectura. Entonces, es como, ¿cómo se los explico? Entonces, a mí me ha costado mucho porque no hago lo que tradicionalmente hace la gente y por lo mismo tampoco me gané ninguna beca. Entonces, yo me tuve que ir con apoyo mi familiar, que se lo agradezco mucho a mis papás. Fue un sacrificio enorme. Pero por lo mismo iba con un peso de si no cumplo y no respondo Dios, o sea, no puedo venir yo aquí a echar relajo, ¿no? Obviamente si se echó relajo a veces, pero... Eh, sí tenía yo un, una, un gran compromiso Entonces terminando yo la carrera Digo, la maestría, también dije Ay, bueno, está muy padre esto Pero lo hacían mucho también en el tema muy académico O sea, el camino ya en el ETH de Zurich Era como de la maestría Y luego el post, el doctorado Y luego el post, el post, el post parece unas olimpiadas, ¿no? Hace a los 32 años ya tienen post, post, post Del post Y a los 40 apenas empiezan su práctica ¿No? ¿Por qué? Porque primero dan clases Y tienen una trayectoria muy válida, muy bonita Pero muy diferente, que aquí en México no funciona ¿Por qué? Porque no hay dinero, no te pagan <ríe> O sea
0: Háblanos un poquito, uh -huh. dinero para ir cerrando el episodio ¿Qué haces en Manufactura?
1: Pues mira, ya después de todo este camino Yo trabajé un poco en Ensamble Estudio Después de la carrera, porque yo tenía la curiosidad Yo ya sabía que me quería regresar a México Ya sabía que el tema de la innovación Es algo que yo quería hacer y este, pero también decía, ¿cómo lo aplico en México? No puedo llegar yo con las cosas que se están haciendo en Zúrich, porque en Zúrich tienen otro contexto y viven en una burbuja financiera que no es la realidad de México y estaba muy alejado. Por eso también me daba mucho miedo trabajar en Zúrich, ¿no? Entonces yo traba, eh, pues buscando gente muy radical que se dedicara al tema de la fabricación, ensamble estudio, eran esas personas, ¿no? Eh, trabajé con Antonio y Débora seis meses en Madrid y... Pues ahí también me di cuenta que no solamente se puede hacer innovación con máquinas, sino también con las manos. La innovación no viene de una herramienta digital, la innovación viene del pensamiento. Entonces ya ellos tienen una forma muy radical de hacer arquitectura y ya después eso fue como complementar mi formación, ¿no? La parte muy, muy high-tech con la parte más análoga y hoy en día esa es mi filosofía, ¿no? ¿Qué pasa entre la fabricación digital y análoga? ¿Qué hay entre esas dos? hoy Bueno, los libros europeos y de fabricación digital... Eh, dicen un statement ¿no? De pues que la fabricación digital va a reemplazar la mano de obra y es súper violento, o sea, ¿cómo vas a decir eso aquí en México? En México más del 60% de la población se dedica a la manufactura, ¿por qué? porque no tienen educación, no tienen una educación como trunca entonces realmente, y tampoco tienen posibilidades de ni acceso a internet, ni de irse a una universidad, entonces todo lo aprenden de generación tras generación, si tú les quitas el trabajo a estas personas, generas pobreza entonces yo dije ¡Ay! estudiando todo este statement y viendo todo lo que se hace por acá cómo lo combino entonces regreso a México con este proyecto que se llama Manufactura que ahora pues es eh, mi taller y junto con también mis colaboradores Eduardo, Elena y Edurne que es una amiga y pues nosotros este, realmente fue por un proyecto en particular que es la casa de un cliente y pues dijimos órale y este cliente quería invertir en este tema pero no sabe si en España o en México entonces ya yo le digo, lo oriento, que lo haga en México por todo esto que yo ya vi investigando anteriormente. Hoy en día pues voy a continuar el proyecto y a qué nos dedicamos a lo que te mencioné, la innovación tecnológica, pero con la innovación de materiales. ¿Por qué? Porque también dije, bueno, estas máquinas, aparte de optimizar soluciones de diseño y de construcción, también tienen otra posibilidad. Te dan la posibilidad de fabricar con nuevos materiales que no existan en el mercado para qué hago proyectos de concreto, madera o acero si ya los tenemos y si hay grandes mercados con los cuales competir. Entonces, hay otro tema nuevo que se viene en la crisis, ¿no? humanitaria y la crisis medioambiental, donde ya nos toca repensar lo que estamos haciendo, ¿no? Ser más conscientes sobre cómo estamos construyendo. Entonces, dije, bueno, en México no se ve mucho que haya mucho este avance en ese tema y realmente a eso nos dedicamos, ¿no? A trabajar con materiales circulares, este reciclables y locales también como es la tierra. ¿Y qué se puede hacer y qué posibilidades, sobre todo constructivas, en una escala arquitectónica, hay con estos materiales? De la mano de la innovación para generar un nuevo diálogo entre la, los hombres o la humanidad y las máquinas.
0: Definitivamente, amigos, este es un tema que de verdad invito a que busquen a Dinora en, en redes sociales. donde podemos encontrar un poquito más de ti, Dinora, para empaparnos más del tema y que la gente igual de pronto pues puede escribirte y de repente para eh, no sé visitar tu eh, tu estudio
1: claro mira nosotros estamos ubicados en Laguna que es en Doctor Eras un número 172 en la Colonia Doctores de aquí de la Ciudad de México ahí tienen las puertas abiertas y también nos gusta mucho el tema de colaboraciones nos gusta aprender de nuevas personas nuevas perspectivas o nuevas posibilidades así como también nosotros colaboramos mucho en la parte de los materiales no colaboramos con bioceramistas con bioplásticos tierra no y pues también nos pueden encontrar en redes sociales como arroba manufactura MX y arroba, bueno mi cuenta personal arroba dinora m y pues aquí pueden también desde contactarme hasta también ir siguiendo mi trayectoria y pues también ir participando y haciendo equipo conmigo.
0: Dinero, te agradezco mucho el haber acompañado esta temporada. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Amigos, no se olviden que yo soy Enrique Borsalde y que todos somos diseñadores.